0: Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, bienvenidos ya al cuarto episodio de The Pepe Sports Show aquí a través de mis redes sociales, donde tenemos una vez a la semana la oportunidad de platicar de los temas diferentes de los temas que no se tocan en ningún otro lado más que aquí, de una forma diferente, de una forma más audiovisual con mi eh, estilo, con mi enfoque... De todo lo que va sucediendo... De las cosas que a mí me van eh, interesando durante el, la semana... Normalmente pues siempre... Estaba pues, haciendo cosas para alguien más... Para alguien diferente... Y siempre le tratamos de dar el enfoque... Pues según a los intereses... De pues, esas otras circunstancias y personas... Pero aquí la idea es... Pues a mi forma, a mi estilo... Y pues aquí ahora sí, como se dice, sin filtros, ¿verdad? Así como yo lo pienso, yo lo creo. Y el enfoque que yo, yo busco darle, que a mí, yo creo que, no sé, sea, que a mí en lo par particular, que me gusta a mí platicar, ¿no? Ahora tenemos muchos temas de qué platicar. Afortunadamente en el béisbol ya no tenemos que hablar de cosas que sucedan eh, pues en las mesas de negociaciones Ya podemos platicar un poquito de lo que está pasando en el diamante Cuestiones ya más enfocadas al béisbol Tenemos básquet, tenemos hockey, tenemos golf por supuesto Y también tenemos obviamente la NFL Que me voy a ir con NFL para arrancar Ya que pues vaya semana que vivimos verdad? Durante todo este tiempo porque hubo agencia libre, hubo agencia libre y principalmente, ¿verdad? Pues con el tema de la agencia libre, de la agencia libre que oficialmente empezó el miércoles, pero desde el lunes se vinieron dando toda la cantidad de cambios impresionantes. Vamos a platicar sobre la conferencia de eh, las presentaciones, tanto de Russell Wilson con los Broncos de Denver y también Carson West con los Washington Commanders. A veces, batalla porque en mi mente, en mi mente, muchas veces cuando voy a decir Russell Wilson, a veces no quiero decir Russell Westbrook, que también vamos a tocar ese tema más adelante, pero todo empezó el domingo pasado, donde primero me enteré que en Estados Unidos cambiaron el reloj, ellos ya están en el horario de verano, nosotros aquí en México todavía no, pero pues eso me distanteó, porque yo tenía, a ver, yo el juego de Boston contra los Mavericks, dos y media, eh, voy me corto el cabello después de estar en RG La Deportiva, de 12 a 2, ¿verdad?, así yo lo estaba manejando, pero total, pues bueno, ya nos cambiaron los horarios, los horarios, entonces, para los eventos deportivos en Estados Unidos, pues todo es una hora más temprano de aquí hasta abril, ¿verdad?, entonces son de las diferentes cosas que vamos a estar aquí platicando. Pero con la agencia libre de, de la NFL el domingo por la tarde. Finalmente, lo que todo el mundo sabíamos, lo que todo el mundo sabíamos. Eh, bueno, no sabía si sabíamos, pero a final de cuentas, eh, la especulación de todos. Yo voy a decir, yo me equivoqué, pero la especulación de todos se volvió realidad en el que Tom Brady regresa para una temporada más al NFL, pero con los bucaneros de Tampa Bay. Eso fue lo que eh, el domingo se volvió oficial por alrededor de las 5 de la tarde hora de, de nosotros. Yo estaba pensando, ah, déjame, me he hecho un par de películas y no me tengo que eh, preocupar por nada, sino hasta ya el lunes temprano. Sin embargo, eh, pues, ¿quién tuvo la premicia de todo eso? Ni más ni menos que Cristiano Ronaldo, ¿verdad?, Tom Brady estuvo la semana pasada cuando Cristiano Ronaldo con el Manchester United tuvo un hat trick el sábado de la semana pasada. Y entonces eh, todos empezó a especular con este video que el mismo Brady, el mismo Brady puso en sus redes sociales, en el que Cristiano Ronaldo le pregunta a Brady. Are you finished yet? You're finished, right? Ya terminaste. Y Brady hizo así un gesto de. La duda, el suspenso, ya para el siguiente día, ya para el mismo eh, domingo en la tarde, prendió las redes sociales y pues a final de cuentas ten, ya terminó su breve retiro de 41 días y pues es más, aquí voy a poner el video, vamos a analizar ahorita el video así, así tal cual, donde con el gesto de Cristiano Ronaldo, la pregunta de Ronaldo lo que dice Brady, y al final de cuentas, regresa, 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 con los bucaneros de, de Tampa Bay, porque así, ah, después de ahí, en las mismas redes sociales de Brady, él iba poniendo pues, regreso y con los mismos bucaneros de, de Tampa, y hubo tantas eh, diferentes reacciones, ¿verdad?, como por ejemplo, eh, pues, ¿Qué fue lo que causó? Todo el mundo empezó a hacer la misma broma en redes sociales. ¿Por qué habrá regresado? ¿Por qué tan rápido habrá regresado? Se habrá visto cómo iba a ser su vida, ¿verdad? De familia, de padre de familia todo el tiempo, de tener que llevar a sus hijos, tener que hacer cosas de la casa, todo eso. Y dice, ¿sabes qué? Mejor me pongo a trabajar. Eso es más divertido. que Mejor me regreso a trabajar. Me voy a los OTAs y todo eso. Y me fue. mucha gente empezó a hacer ese tipo de bromas en redes sociales. ¡Ay, muy buenos Voy a publicar aquí algunos que otros mientras que estoy aquí platicando. Pero sí, la gente simplemente se rió de toda esa situación con Brady. Porque sí, es algo muy, muy curioso, muy chistoso, ¿verdad? El cómo... Pues Brady... A final de cuentas, Brady decidió... Brady fue quien optó, ¿verdad? Por... Por regresar, esta es mi opinión. La razón que yo creo que al final de cuentas, Brady, y es que hay muchos que dicen. Lo planeó así. Quiere los reflectores para sí mismo. Que si sí es egoísta. No sé, lo he escuchado. No escuché muchos egoístas. Pero eso es lo que muchas veces escucho. Por ejemplo, esto por lo que está pasando Brady. No me sorprende. Porque creo que lo vemos con alguien como un Jerry Rice. Lo vimos en su momento. Con un E. Smith. Nos vamos a otros deportes. Eh, hasta un caso Michael Jordan que iba y regresaba. Eh, ¿Quiénes más les gusta? Eh, en otros deportes que ellos siguen jugando, siguen jugando. Y, y la verdad es que Brady se estaba retirando porque él quería. Brady nos estaba yendo de la NFL porque ya no podía jugar, porque Tampa Bella no lo quería, simplemente él se quería ir. De repente, no sé si el estrés de la temporada, todo lo que hubo con Tampa Bella el año pasado, con todo lo de Antonio Brown, eh, pero que eso dijo, ¿sabes qué? Fue muy, muy estresante la temporada, me voy, ya no puedo, me voy. Pero, algo que se dan cuenta todos estos Deportistas, es que llevan jugando fútbol americano desde que los 10 años, los 8, 10, 11 años, es decir, Brady lleva jugando, tiene 44 años, voy a decir que mínimo lleva jugando 34 años al fútbol americano desde que estaba en la primaria, desde que estaba en elementary school, o en Wee fútbol, cuando haya empezado, y, y como que la competencia es diferente cuando eh, no hay nada que se le asemeje en los deportes a la competencia, porque Brady, por ejemplo, tenía una película que próximamente iba a salir, una película que próximamente iba a salir, que 199 Productions, su empresa, de cómo una familia eh, que era de comedia, basada en la vida real, iban... A Houston para el Super Bowl 51 En la remontada de contra que tuvieron contra Atlanta Puedes hacer eso Tienes tu empresa Y a lo mejor tienes sus colecciones No sé, ¿verdad? Sus colecciones tipo De criptomonedas Y todo eso Pero para ellos Los deportes, la competencia Que te da el deporte día a día No hay nada como eso Porque En, los, en el mundo de los negocios marcadores tal cual inmediatos no lo hay mínimo no de forma inmediata sé que lo, están las ganancias sé que están otros tipos de, de números que terminan si vas bien o vas mal, mínimo lo que es el dinero ¿verdad? pero lo que te dan los deportes, cualquiera de los deportes que mencionas, el fútbol el béisbol, el básquetbol, hockey golf cricket, lo que sea golf, hay marcadores y la cuestión es que tienes que ganar. Y, y cuando tienes eso de ganar. Es una adrenalina. Que no lo encuentras en todos lados. O sea, la importancia del momento. Que te hace enfocar. Que te hace mantenerte ahí. Con la sangre viva. Con la adrenalina a todo lo que da. Eso es lo que da el deporte. Y yo creo que eso es lo que un Tom Brady extrañaría desde ahorita desde ahorita, porque por ejemplo para Brady, cada meta es buscar ganar el Super Bowl cada meta, y puede estar en el mes de marzo pero él en su mente ya tiene un plan de lo que es necesario, lo que es importante para tener la oportunidad de ganar el Super Bowl, ¿Qué necesito hacer desde ahorita en marzo porque ese es el enfoque, esa es una meta clara que él tiene y es lo que él busca y es lo que él trata de hacer ¿Verdad? Entonces, tienes todos estos factores, que para mí es la razón por qué un Tom Brady quiere regresar. Y además, le agregas como decía, él se quiso retirar. Estamos hablando que en las últimas dos temporadas, si incluimos postemporada, tiene como 100 pases de notación en los últimos dos años. Más de 40 pases de anotación en las temporadas regulares. Las, los últimos dos años. Donde eh, incluso la postemporada en la que fueron campeones en el 2020. Terminó con 50 touchdowns incluyendo la postemporada. Le agregas 43 más los que estuvo en postemporada. Como 100 pases de anotación en dos años. Es una cantidad impresionante. Jugó esas temporadas de 43, 44 años. La que sigue va a estar de 45. Y luego eh, lanzó para... 5 eh, mil yardas en esta temporada, lideró la liga en yardas, tuvo una temporada digno de MVP, tuvo una temporada digno de, de MVP, o, a lo mejor no, una no fue nombrado de MVP, pero es una temporada, repito, digno, o sea, una temporada que tú dices, eh, o sea de calibre de MVP, entonces, no, voy a, no fue, vamos a decir, un Peyton Manning que él se tuvo que retirar. O Ben Rollinsberger. Yo estoy seguro que Ben Rollinsberger de los Steelers, él hubiera querido seguir jugando. Pero, de alguna forma, en la misma franquicia de los aceleros, le dijeron, o sea, le dejaron de entrever. Esto no está funcionando, necesitamos otro coreback. Vamos a hacerlo esto bien. Vamos a hacerlo bien, te retiras o algo así. Y ya nos vamos por otras partes y tú terminas como un héroe. Porque para Pido iba a ser bien complicado. Ok, regresa un año más. Eh, y okay, Iba a interrumpir un desarrollo que es claro que Pido necesitaba darle la vuelta a la página. Con, Rolly, con Brady ese no era el problema. Con Brady ellos lo que querían, lo que buscaba Brady. O sea, lo que, o sea Brady no tenía que retirarse. Tampa Bay no quería que se fuera. Porque todavía estaba jugando a un gran nivel, a un gran nivel, o sea, podría ser, en la posición de coreback, la temporada pasada, si hacemos un ranking de los mejores corebacks de la temporada pasada, te, ponemos a un Brady, no estoy poniendo así top 5, pero está Brady, está Josh Allen, está Joe borro tuvo una gran temporada, no podemos hacer a un lado a, a Patrick Mahomes, creo que son las cuatro mejores temporadas por un coreback, un ¿verdad? También Matthew Stafford, por ahí Llegó a tener una gran temporada que, bueno, ya se culminó. Eh, pero yo creo que Brady, por lo general, tuvo una mejor temporada que Stafford. Más consistente. Stafford por ahí tuvo una baja, una ligera baja. Ahí más adelante, por ahí de, de noviembre. Pero bueno, eh, Brady estuvo ahí a la par. Entonces, el ver, hijo, pues yo vi cómo jugó esta temporada pasada. Y cómo estaba lanzando. Y en algunas cuestiones atléticas, de forma atléticas... Él estaba mejor que nadie. A, a, mejor, o él estaba mejor, mejor dicho, de lo que ha estado en toda su carrera. Atléticamente yo lo veo mejor que... Eh, eh, se mueve mejor, yo creo, en la bolsa de protección. Creo que corre mejor con el balón. Que hace 10 años. Firmemente creo eso. O sea, obviamente, ¿cuánto lleva, tiempo llevamos viendo a Brady? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo? Y, y simplemente yo lo veo, o sea... Bien complicado de que, eh, o sea, realmente, estos últimos 10 años, yo no me acuerdo eh, un momento en el que Brady corriera mejor, se moviera mejor en la bolsa de protección, y eso es impresionante, esos 44, y pues bueno, esta temporada lo va a jugar de 45 años de edad, y, y, yo, y yo creo que si Brady todavía tiene la, el gusanito de querer jugar y, y sabe que puede jugar, lo debería de hacer, lo debería ser, porque una vez que termines, ya, acabaste y adiós, ya, una vez que ya te, te, te fuiste, eh, era bien difícil, y, y puedes decir, pues se fue, realmente no, realmente no, y fue muy inteligente Brady, de cualquier manera, porque le dio la respuesta a Tampa, justamente antes de que iniciara el tiempo de negociar eh, con agentes libres. Día, la noche previa, y por qué eso es importante para Tampa saber realmente cuál era el plan, qué es lo que necesitabas hacer para traer, para ser competitivo esta temporada, para planear, eh, era muy importante. De ahí eh, aseguraron a Jensen en el centro, empiezas a traer otras armas. Chris Godwin ya se quedó, ¿verdad? Con contrato de tres años, 60 millones de dólares. Entonces, empiezas a armar alrededor de estos jugadores. ¿Verdad? alrededor de Brady, es muy diferente, tienes a todos estos jugadores y, y de eso se trata, de eso realmente se trata para tratar de crear eh, una cultura ganadora y, y alrededor de Brady, entonces yo creo que ahí por parte de Brady fue lo importante, lo importante que para que de alguna forma, Brady ayudando a los bucaneros, porque, y eso fue muy claro, regreso con los bucaneros de Tampa Bay. Y es que esa era también la situación para Brady. Brady yo creo que va a hacer él lo correcto. Esa eso es la cuestión de Brady, eso es lo que mucha gente no capta de él. Y yo creo que Brady va a buscar hacerlo lo correcto. Por eso, cuando se retiró, cuando se retiró, lo hizo con la presión. Eh. Es que para que Tampa se empiece a preparar. Y aquí, en este caso, pues antes de que iniciara la agencia libre, porque luego eh, hubiera sido injusto para Tampa y a lo mejor las cuestiones hubieran sido más complicadas. Y por eso cuando mucha gente estaba hablando de ah, que se iba a San Francisco y todo eso, Mike Florio específicamente que se iba a ir a San Francisco, a mí se me hacía muy complicado. Y lo expliqué en programas anteriores. Los invito a que chequen, sobre todo el de la semana pasada, el que explico por qué era muy difícil el que se fuera a San Francisco. Simplemente yo no lo veía posible. Yo en lo en lo particular. Pero pero si sí tienes aún un, eh, un, un caso específico con Brady que pues bueno, va, va a regresar y vi una gran, una gran nota de USA Today, ¿verdad? Que a mí me, me encantó, ¿verdad? Es más, lo quiero poner así. Ponían cinco cosas cinco cosas que duró más que, que el retiro de Tom Brady Es más, es más Voy a hacer aquí una Voy a frenar tantito Para Para poner así tal cual en la, en la página Para Platicar esto de cinco cosas Que duraron más que el retiro de Brady Aquí vamos, aquí ya tengo yo La nota y aquí vamos con algunos De lo que sea. Primero que nada, el paro laboral de las grandes ligas. El paro la laboral duró 99 días en las grandes ligas. En la NFL, Tom Brady so se retiró, estuvo 41 días. Grandes Ligas, 99 días y Tom Brady, 41. Entonces, es más, las grandes ligas, eh, desde que puso el paro labor laboral, se tardaron 43 días, 43 días para que empezaran a hablar con los jugadores después del paro, desde que impusieron el paro laboral. Brady duró 41 y días. Simplemente eh, de burla de risas, eh, Rob Manfred, de burla. Otro dicen el tiempo que duró Carlos Beltrán como el manager de los Mets de Nueva York. Esto es de USA Today. Dice: eh, los Mets contrataron a Carlos Beltrán para ser su manager en noviembre del 2019 y salió eh, el 16 de enero de 2020 mil él salió por sus problemas... Eh, por los problemas que ll llegó a tener... ¿Verdad? Eh, que, que, que llegó a tener el mismo Carlos Beltrán... Involucrado en el escándalo de espionaje... De los Astros de Houston. Eh, duró más... El tiempo de cuchar de los de Urban Meyer... Con los jaguares de Jacksonville... Su tiempo. Mayer eh, Llegó el 14 de enero de 2021... Y, se, y fue despedido en el 16 de diciembre 337 días estuvo Urban Meyer como head coach Brady, su retiro fue de 41 días ¡Ah! esta está buena el, el matrimonio de Kim Kardashian con el ex basquetbolista Chris Humphries 72 días duró el matrimonio entre Kim Kardashian y Chris Humphries Tom Brady, 41 días retirado, 72 días. Estas son las cinco cosas que han durado más que el retiro de Brady. Y esto es The Alliance of American Football. Este empezó el 9 de febrero del 2019 y para el 17 de abril se había acabado. 68 días. Brady duró 41 días. Simplemente aquí un poco de, de, la, de la reza. Desafortunadamente... La pandemia del COVID-19 ha durado mucho más que el retiro de abril. Desafortunada, Desafortunadamente. Eh, sí, el cubrebocas lo, lo hemos seguido utilizando por tanto, tanto tiempo. Uno dice, ya. Yo en lo personal, yo ya me cansé del cubrebocas. Lo sigo utilizando en el trabajo y pues en donde se amerita, ¿verdad? El juicio, juicio de uno, pero sí, ya. Yo la verdad ya estoy cansado del de, de, cubrebocas. Sí, pensando así de las cosas que ya, que duraron más de, de Brady, que tú dices, híjole, que, que ya, ya, ya ya pronto, también el tiempo que ha pasado sin ver a esa persona especial, también ya pasó bastante tiempo, ya, 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 no nadie me está escuchando, ¿verdad?, nadie me está escuchando, no pasa nada, pero, pero, pues bueno, esa es la, la cuestión de, de Brady, ¿verdad?, que que regresa, y, y ¿sabes?, hay ganadores y perdedores entre todo esto, ¿verdad?, el mayor perdedor pues fue este aficionado. Este aficionado que compró por 518 mil dólares en subasta lo que se pensaba que era el último pase de anotación de Tom Brady, el NFL que completó a Mike Evans sobre Jenny Ramsey en el juego de postemporada ante los Rams y como decía el mayor perdedor de eso era esta persona que pagó los 518 mil dólares y sobre todo que fue un día antes el sábado de la semana pasada fue la subasta y el aficionado compró ese balón por 518 mil dólares ese balón que Mike Evans que le gusta aventar así los balones al público, y que ya le había costado una vez a, a Brady, espero que hablen con él, porque si él atrapa el último pase de anotación de esta temporada, que se lo regresen a Brady, que se lo regresen a Brady, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? Porque alguien ya pagó 518 mil dólares por ese balón. Y repito, fue un día antes, un día antes del sábado, compras ese balón, y al día que sigue, I'm back, I'm back. Tú dices, ¿cómo puede ser posible? Eh, ojalá, ojalá que el banco se tarde, el banco se tarde, en, se haya tardado en, en que pasara o algo, si no he escuchado nada de que no. O sea, muy, muy suertudo es el chavo que vendió ese balón, ya él consiguió su dinero. El mayor ganador de todos, el que haya quedado en segundo lugar en esa subasta, el que haya quedado en segundo lugar. Que me imagino que ahora están en el rango de los 500 mil dólares también. Entonces, yo creo que es debió haber sido la persona más contenta del mundo que haya regresado a Brady. Karma, bitch. Así simplemente. Yo creo que algo sí eh, debió de haber sido. Pero bueno, esto es en, en la cuestión de, de Brady. Y digo, aquí podemos echarnos todo un tiempo increíble hablando sobre el tema de, de Brady. Pero vaya que sí hay... Otros temas a dialogar. Eh, antes de irme con. me voy a un poquito orden cronológico. Este. Quiero que escuchemos eh, palabras tanto de el mismo Russell Wilson. que fue presentado como el nuevo coreback de los Broncos de Denver. Esto fue pues durante la semana, ¿verdad? Que llegando de Seattle a Denver, tuvo su conferencia de prensa. Al igual también Carson Wentz. Carson Wentz de pasado, de los fotos de, de Indianapolis a ser el primer quarterback en la historia de los Washington Commanders.
1: Um, so it's, it's a true honor to be here and to be a Denver Bronco. Um, you know, it also means a lot to me. Um, give you a little background. It means a lot to me because, um, you know, I got drafted in baseball June 8, 2010 by the Colorado Rockies. And uh, <clears throat> the next day my dad passed away and it was one of the hardest days of my life because it was the highest of the highest of the lowest of the lowest within 24 hours. And how the Colorado, Rock, Colorado Rockies organization took, took hold of me, took care of me. Uh, Billy Schmidt, some other greats, uh, Jay, uh, a lot of other great people uh, in this community uh, really took me on their wing and, and it, was, it really meant a lot to me along the, along the way. Knowing that it was, even though it's a hard time, people supported. I had, I remember my locker being between Todd Helton and Tulowitzki and and some other greats and um, Matt Holliday, different people. Cargo. So I was fortunate to be around some amazing people, and this city has meant a lot to me, even from back then. Um, but obviously, there's another city that has meant a lot to me, meant the world to me over the past 10 years of my life, and that's uh, Seattle. You know, Seattle Seahawks have been everything to me. I was drafted on April 27th of 2012, and my dreams really started becoming true then. And uh, there's was, there was really a few key people in that journey. Um, first of all, obviously, the late Paul Allen, uh, who gave me the opportunity, who gave everybody there an opportunity to, to, to play the game. And uh, he's done so much in the, in the world. And, and uh, obviously, Jody, too. And, and the two of them have meant the world to me over the past 10 years, my family, Sierra and I. Um, you know, so uh, it's, it's meant a lot. Uh, obviously, Pete Carroll. Pete Carroll was, the, was, was a coach that uh, always chew, chewing his bubble gum, always, always believed in the fourth quarter comebacks with me. Um, a guy that uh, I always believed in, too, as well. And we've had amazing, amazing moments, amazing conversations, amazing days together, amazing, just so many amazing times. And um, so, you know, Pete, obviously, yeah, he's a Hall of Fame coach, in my opinion. and He's been an amazing person along the way with me. Um, and then there's obviously John Schneider, who, who's the guy when I was playing at University of Wisconsin, the Big Ten, he, he was chopping it up in the bar with my brother after we won and uh, beat Michigan State. And uh, he was chopping it up with my... my What's up, brother. Commanders fans?
2: Carson Wentz here, just landed in D.C. I'm excited to get to work, excited to uh, come in and compete. And, uh, you know, as we all know, excited to really go ahead and uh, start to take command.
0: Ahí están las palabras de los dos, ¿verdad? Y al final de cuentas... Eh, por, por Denver, obviamente sale el equipo ganador ¿verdad? de, de todo esto con la llegada de, de Russell Wilson. Y creo que ya lo platicamos la semana pasada, pero aquí nada más breve. Yo aquí lo que destaco es que obviamente Russell Wilson pues sí menciona en, la, en su conferencia de prensa tanto a, a Paul Allen, quien lo eligió en el draft de 2012, a Pete Carroll, con quien trabajó por mucho tiempo como su entrenador en jefe, Josh George Schneider, el gerente general. Simplemente como que ya sentía que era importante hacer, hacer el cambio. Y pues simplemente recordaba a Russell Wilson como con los Rockies de Colorado, ¿verdad? lo seleccionaron en el draft de las grandes ligas. Y un día después de que fue seleccionado en el draft de las grandes ligas por los Rockies, pues terminó, eh, su padre falleció el siguiente día. Entonces todo ese cambio de emociones de un día a otro, ¿verdad? Pero a final de cuentas... Eh, esa conferencia americana, ahorita me voy más adelante con eso, pero obviamente esa conferencia americana va a estar peleadísima. Yo decía que el año pasado, para mí, aunque Carneros ganó la división, la conferencia americana para mí era la mejor y eso se ha reforzado aún más, ¿verdad? Y también tienes eh, el caso de pues el mismo Carson West, verdad que llega a Washington el primer coro en la historia de los de los Commanders y muchos se estaban burlando de su vestimenta gente hizo memes no me interesó meterme en los memes o sea, aquí te lo pongo y la verdad ni he visto el meme que voy a voy a poner porque pues sí obviamente pues un poquito pues iba con los colores de los rescues, verdad el burgundy and gold verdad eh, yo lo dije la semana pasada yo creo que Washington no sé si haya sido la decisión correcta de traer a Carson Wentz. Para mí, si Frank Reich no pudo cambiar o que funcionara con Frank Reich, Carson Wentz, yo no sé qué varita mágica tenga eh, Ron Rivera para que esto funcione. Porque es cierto, creo que Washington en esa división es todo lo que le falta un buen mariscal de campo mejorar la posición de coreback y este equipo puede ganar la división con la defensiva que tienen el frente defensivo que tienen el regreso de Chase Young tienes a Terry McLeodin de receptor tienes a Anthony Gibson de, de corredor tienes a todos estos jugadores tienes con qué ganar ¿verdad? Tien tienes con qué ganar si eres precisamente Washington pero yo tengo mis dudas que Carson Wentz vaya a terminar la temporada como titular. Porque ahí está todavía Terrell Henneke. Y ok, Terrell Henneke no es el mejor coreback del mundo. Sí creo que necesitas mejorar. A lo mejor se ha visto que Henneke te puede dar algunos buenos partidos. Y te puede ganar algunos partidos. Y se va a ver bien. Eso es lo que yo digo. Un buen coreback suplente. Pero para ser coreback titular de la NFL y llegar lo más lejos posible con una consistencia, después de un año creo que se ve que hay un límite. Pero yo creo que puede haber cierto liderazgo que a la gente le agrada de Henrique. Y es algo que le falta a Carson Wentz, ese liderazgo, esa personalidad. Para mí los problemas que tuvo el mismo Wentz con Indianapolis empezó cuando él dijo que no se quería vacunar en contra del COVID-19. Y eso le causó perderse de entrenamientos, eh, momentos de partido en el caso de West porque obviamente sabíamos que habían reglas diferentes y no estabas vacunado y eso le costó y sé que a Jim no le gustó todo eso y, y eso le, le terminó le terminó costando también también eh, tuvimos lo de Aaron Rodgers verdad Aaron Rodgers que no me acuerdo si fue esta semana creo que fue antes de que iniciara la agencia libre pues ya se tenía este contrato que le va a pagar... Se ponen los detalles oficiales, ¿verdad? Que le van a pagar tres años. Es como de tres años, 150 millones de dólares totales. Eh, lo que sí es que es una cantidad bárbara. Y que sí le van a tener que dar... Eh, eh, si va a estar jugando después de la... Eh, si va a jugar la temporada 2024... lo que Eso va a significar para el tope salarial. Si no quiere jugar eh, rogers eh, va a ser mucho, pero mucho dinero. Así, así tal cual está la, el panorama con Rogers y compañía con los empacadores de, de Green Bay. Pero, eh, obviamente, lo que por mucho tiempo, mucho tiempo se estuvo platicando es a dónde iba a ir Sean Watson, a dónde iba a parar eh, el cornerback de Houston. Y pues ya sabemos todos, ya todos vimos las noticias que de Sean Watson pasa con los Cleveland Browns, ¿verdad? Él acepta y normalmente en la NFL vemos todos esos contratos monstruosos, ¿verdad? De 200, de, por ejemplo, vemos el contrato de Roger, 190 millones de dólares. Vemos, eh, por ejemplo, Von Miller, que esta semana firmó con los Bills de Buffalo, por ejemplo. Vemos toda esta cantidad de, de dinero, ¿verdad? Eh, tirados o, o en los reportes. Y, 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 y es importante señalar que los contratos en la NFL no son garantizados, ¿verdad? La gran mayoría, gran parte no. O sea, tienes que jugar. Si no juegas, eh, pues no se te da eh, el salario, ¿verdad? Si no cumples con ciertas cosas, no se te paga. Pero Cleveland, pues obviamente le va a pagar 250 millones de dólares los próximos 5 años a Deshaun Watson. Eso está... Garantizado, eso está 100% garantizado, nunca había habido un contrato tan grande en la NFL que haya estado completamente garantizado, 250 millones de dólares completamente garantizados, nunca en la historia lo habían logrado algún jugador. Y obviamente dan tres selecciones de primera ronda. Yo por ahí estaba escuchando, obviamente, Nuevo Orleans y Atlanta. Y yo me estaba preguntando si Nuevo Orleans, si dio todas sus selecciones en el draft por Ricky Williams. Hace, pues obviamente en el draft de 1999 y más por Ricky Williams. ¿Qué no iban a hacer por Deshaun Watson? a final de cuentas, eh, el jueves se pensaba, pues había comentado que Deshaun Watson o alguien de Houston le había dicho a Cleveland. A ti ya no te vamos a utilizar... Ya no va... Watson no va a ir contigo... Estás fuera de la búsqueda... Por... De Sean Watson... Y ahí es donde un Baker Mayfield dijo... Ah, entonces yo me voy... Ya no me quieres... Pues entonces... Me voy... Entonces se creó esa situación... Bastante incómoda... Eh, y decía... No Cleveland, eh, no, no te vamos a cambiar... O sea... La única forma que... Yo creo que en eso Cleveland tiene... Tiene sentido... O sea... Yo estoy con Cleveland en esa situación... Siempre tienes que tratar de buscar el mejor en cada posición. Si lo puedes hacer, eh, hazlo. A final de cuentas, yo soy de la idea que el tiempo de Mayfield en Cleveland no fue tan mal como mucha gente piensa. A fin de cuentas, él llega en el 2018, ¿verdad? Y es, son cuatro temporadas. En cuatro temporadas ganó 26 partidos. Nadie en la historia de Cleveland desde que regresaron en 1999 ha tenido más tuvieron más victorias los Browns que con Baker Mayfield, incluyendo un juego de postemporada. No ganaron un juego de postemporada desde 1994. No ganaban un juego de postemporada de visitante desde 1969. Es mucho tiempo. Y ok, el roster estaba mejor y eso a lo mejor ayudó, sea, En la ofensiva. Eh, tenías a Jarvis Landry Beckham Jr. no jugó mucho del el año previo una ruptura de, de ligamentos y yo parecía que jugaba mejor Cleveland cuando no estaba Beckham Jr. no sé eh, pero tenías a Nick Chubb, tenías a Karim Hunt en la defensiva tienes a Max Garrett tienes otros buenos jugadores en la defensiva han formado un buen equipo y eso a lo mejor sí ayudó y pues sí, fue una desilusión esta temporada pasada. Pero también hay que recordar que Baker Mayfield estuvo jugando con tantas lesiones. Que sí si de hombro, que sí si costillas y no sé qué tantas ondas. Y obviamente eso le, le afectó a Mayfield. Yo sí creo que Mayfield puede ganar en una situación, pero sí se me hace medio tóxico todo ese ambiente en Cleveland. En Cleveland empezaron a escuchar a la gente, a los murmullos, y como que no se me hacía un ambiente muy sano de trabajo ahí en Cleveland. Entonces yo sí creo que esa es una cuestión que tienen que, que, tienen que mejorar. Eh, la, la verdad, la verdad, eh, Cleveland, si, con de Watson o quien sea, porque sí siento que dejaron que las cuestiones y todas las dudas alrededor intoxicaran el vestidor, el ambiente. A lo mejor faltó un líder o lo que sea, pero yo creo que sí faltó algo y por eso no ganaron más, por eso no estuvieron más en la conversación. Entonces yo sí creo que eh, Mayfield en algún otro lugar. Pero vamos a ver si sí, si, si, porque eh, obviamente de John Watson en Cleveland es importante señalar algo. Las penas, los cargos criminales, eso quedó a un lado. Por eso todos los equipos empezaron a mostrar interés. Carolina, Nueva Orleans, Atlanta, Cleveland. Otros equipos que no sabemos... Están interesados... Porque... Pues obviamente... Eh, cuando tienes la oportunidad de adquirir... A un coreback... Generacional... Talento generacional... Que claramente es uno de los cinco mejores corebacks de la NFL... Está en ese eh, rango... Eh, estando sano... Claro que yo si me hubiera... Buscado la forma de un... De Sean Watson... Si eres estos equipos... Si eres... No sé... Washington incluso... Que eh, eh, lo están buscando... Eh, si están buscando a alguien más, ¿verdad? Otros equipos, no sé, voy a in inventar Chicago, Detroit, ¿verdad? Yo lo hubiera hecho Yo lo intento, ¿verdad? Mínimo hago el intento eh, Pero Cabe señalar que En la misma Todavía los casos criminales Eso quedaron a un lado Eso no va a suceder, no va, no va a estar en la cárcel De Sean Watson no va a llegar a la cárcel Pero los casos civiles Todavía siguen y eso es otra situación diferente ok, ya no puede ir a, a la cárcel pero la NFL de cualquier manera tiene que hacer su investigación tiene que ver lo que pasa ¿verdad? y para la liga, hay que recordar, Watson no estuvo suspendido esta temporada Houston por acuerdo mutuo de los Tejanos y de Deshaun Watson por acuerdo mutuo ¿verdad? ya no quisieron trabajar Juntos, y le dijeron, bye, este, Watson no quería jugar ya con los tejanos, y en cuanto empezaron a sacar todo este mugrero, lo, los tejanos de Watson, etcétera también, bye, entonces, pero la, Watson no estaba suspendido, la NFL no le ha dado ningún castigo, no ha determinado si iban a castigar o no de Sean Watson, por todos estos escándalos de acoso sexual. Son más de 20 demandas civiles que hay en contra de Watson. Si Watson va a regresar, primero tiene que la liga determinar. ¿Y cuánto tiempo? Yo me imagino, como la NFL, yo me imagino que los equipos de NFL también deben tener ahí un termómetro, ¿verdad? Si va a estar disponible o no. O si va a ser una suspensión larga o no. Yo me imagino eso. Entonces a lo mejor pienso que no sería tanto si hay un castigo para que hubiera equipos dispuestos a hey, Yo me voy contigo, yo me voy contigo ¡Ey! Tráeme, tráeme, tráeme yo creo que en esa situación si sí se hubiera presentado, ¿verdad? esa situación eh, o se hubieran alejado más pero que se hayan acercado me hace pensar que porque internamente, o sea que el dueño de Cleveland, por ejemplo Jimmy Haslam oye Roger Goodell, ¿Qué sabes al respecto? lo voy a tener ¿lo vas a castigar? ¿no lo vas a castigar? ¿por cuánto lo vas a castigar? yo me imagino que ya deben de tener una idea más o menos o mínimo ahorita, ¿cómo está la situación? ok, ya no te, ahí están los casos criminales ¿me lo vas a castigar? ¿me lo vas a suspender? ¿cuál es la situación? ¿cuánto tiempo no voy a estar con él? ¿cuánto tiempo va a ser hasta que lo pueda tener conmigo en el terreno de juego en un partido? Yo creo que todo eso cuenta, todo eso vale. Y pues obviamente, determinen que sí. Determinen que sí va a poder... Eh, que va a poder estar Watson con él por un, una buena cantidad de tiempo. Y pronto, y pronto. Pero vamos a ver qué tanto. Porque pues todavía están estos casos civiles. Donde se demuestre que sí, culpable. Pues ahí la liga, yo creo que lo va a tener que suspender, ¿verdad? Yo creo. Ese Quilelio lo suspendieron lo seis juegos... En el 2017, cuando, con los vaqueros, sin que hubiera nada, absolutamente nada, desde que la policía... Hey, hay tantas contradicciones en lo que dicen los chavos. Hay tanta contradicción de lo que dice, No, o sea, fuera. Pero la liga, de cualquier manera, lo suspendió. Aquí con Sean Watson, al parecer, hay mucho más que todo esto. Entonces, eso va a ser intrigante, porque sí... Sí se ve bastante... Se puede ver mal la liga ante, ante todo esto, ¿no? Pero bueno, este es el caso de Sean Watson. Antes de pasar al siguiente tema, digo, tenemos todavía más semanas y algunos temas que quedan aquí al borde eh, más adelante. Porque bueno, también eh, la posición de los corebacks, yo creo que ya la próxima semana habrá menos de noticias informativas. Y, y podemos hablar sobre el caso, por ejemplo, pues de las noticias que tienen que hablar y a lo mejor volvemos más, más tema. Obviamente, Mitch Trubisky es el nuevo coreback de los aceleros de Pitbull. Eh, 14 millones de dólares firma verdad con, con Piddle por dos años es como que el promedio anual 14 millones de dólares eh, pues obviamente en esa división ya tienes a Joe Burrow, tienes a Deshaun Watson tienes a Lamar Jackson y Pedro tienes a Mitch Trubisky, que a mí no se me hace tan malo a mí Mitch Trubisky no se me hace tan malo pero pues obviamente esos quarterbacks son estrellas los tres quarterbacks son estrellas ¿Tú, Pittsburgh, puedes ganar necesariamente ahí con nada más con eso? Vamos a ver, vamos a ver. La división es más complicada de lo que tenía en la norte de la, de la nacional. Y eso que, pues, bueno, está Rogers, está cosas, etcétera. etc. Pero aquí tienes a tres corebacks realmente estrellas. Tres corebacks realmente es estrellas. ¿Cómo le vas a hacer? No, si en la americana, por un lado, está norte, ¿verdad?, este norte de la americana. Tienes, ya, ya dije nuestros dos Nos vamos al oeste. Herbert, Mahomes, Darekar y Russell Wilson. Te vas con los Bills. Tienes a Josh Allen. Vamos a ver Zach Wilson. Vamos a ver Trevor Lawrence. Tú a Togo Tú Togo Bailoa está ahí como que en medio. Vamos a ver si puede dar un siguiente paso. Yo estoy entre que más o menos. Pero bueno, creo que tiene un buen coach. Eh, que Más adelante lo tocamos, no ha podido tocar El tema de Miami del coach que se me hace Muy pero muy interesante ¿Verdad? Eh, pero a mí se me hace Muy, este, todo eso eh, Y que O sea, los temas que hay que seguir esta semana Y Jimmy Garoppolo O sea, por ejemplo, me pones a mí ahorita ¿Quién prefiero? ¿Ustedes ¿Quién prefieren? ¿Baker Mayfield? ¿O Jimmy Garopolo? Yo creo que prefiero a Jimmy Garoppolo eh, Se pues ha ganado más. Ha llegado un Super Bowl. Estuvo una nada. O sea, si Jimmy Tart le intercepta a Matthew Stafford. Al final, en el cuarto cuarto. San Francisco gana ese partido. Y está en otro Super Bowl. No me importa cómo me digas. Si un equipo llega a asistencias, El quarterback tiene algo que ver. De defensiva. Quien quieras. Divo Samuel. Lo que quieras. Su rol. Pero el quarterback también. Si llega tarde o temprano. El quarterback tiene que hacer algunas jugadas importantes. Para ganar... Tiene que hacer algunas jugadas importantes. No puedes ganar. O sea, me puedes decir hasta me puedes. Ah, está Trent Dilfer. Trent Dilfer, Cuando estaba con Baltimore, el año del campeonato, no me digan que no hizo jugadas importantes Trent Dilfer, En esos partidos no era sido bueno antes ni después. Pero en esas temporadas, en esos momentos, hizo jugadas grandes cuando tenía que ser. ¿Se acuerdan el pase de anotación a Shannon Sharpe contra Redes en el juego de campeonato que se escapó hasta la anotación? O el Tojean con el mismo contra Denver en el juego comodín, o el Tojean con Brandon Stockley, tarde o temprano tienen que ser algunas jugadas. Es imposible que no, es imposible que no. Entonces y, más y, y Jimmy Garoppolo ya lo ha hecho dos veces. Es más ve el récord de Cashenahan con y sin Garoppolo en San Francisco. Yo creo que era la mejor opción Garópolo que Trubisky en Pidu. Creo que Trubisky a lo mejor eh, en otra situación. O sea, a lo mejor un nuevo Orleans. No sé, no sé. No. Carolina incluso se me haría mejor. Si a lo mejor se me hace mejor. Pero como va a estar en esa división tan peleada, tan peleada no estoy seguro. No estoy seguro que ahí sea. Yo creo que voy a yo hubiera preferido Pidu a Jimmy Garópolo que Trubisky. Eh, porque, para la gente que pregunta, porque sí he escuchado a gente, Trubisky va de ser para ser titular. Va con esa expectativa. Es más, si Mason Rudolph es el titular en pido la próxima temporada, pido está fregado. Pitbull está frito, si Mason Rudolph tiene que ser el titular. Porque resultó ser mejor que que Mistrubisky. Así se los dejo. Ah, ah, sí, así de claro. Pitbull está fregado para la temporada 2022 si Mason Rudolph tiene que ser titular. Por cierto, eh, estoy seguro que ustedes la están pasando mejor que Mason Rudolph, la gente que yo estaba viendo. Porque cortó con Ginny Bouchard, la tenista influencer. Cortaron, cortaron y estoy seguro que ustedes están mejor que que Mason Rudolph en estos momentos. Imagínate. Imagínate lo que ha sido para Mason Rudolph. Primero. Le traen a un color para que sea titular sobre él. Y pierde a su novia. Ginny Bouchard. O Mi modo. Eh, si sí quiero platicar. Algunos temas. Eh, al, algunos temas aquí sobre. Eh, Se confirmó. Ya ESPN. Bien. Joe Buck, Troy Eggman, ya todos dieron la noticia, confirmaron que van a ser la nueva pareja de lunes por la noche. Así va a ser, Troy Eggman y Joe Buck pasan de Fox a lunes por la noche y vamos a escuchar la reacción de ellos, de ellos y también eh, lo que dijo en su podcast la misma Erin Andrews, la misma Erin Andrews, quien era la reportera de Fox, o es la reportera todavía de Fox, en el que se le iban, de que se le iban tanto Joe Buck como Troy
3: Aikman, y nos sorprendió que estábamos a escuchar las reacciones de todos. Hey everybody, it's Joe Buck. I just wanted to take a second to tell you how excited, beyond excited I am, to come to ESPN and to get to do Monday Night Football. Get to do it with Troy, get to do it with Lisa Salters, with John Perry, the entire crew. It's going to be an absolute blast. And for that guy back there, a young Jack Buck, uh, I can't tell you how many times I went into a Monday Night Football radio booth with he and Hank Stram, and I sat there watching some of the greats to ever broadcast on television go into the Monday Night Football booth, never even thinking that I could end up there. And well, here we are. I didn't see it coming, and gosh, I'm glad it did. Can't wait for the schedule to come out so we can find out where we're going to be each and every Monday night. I know you'll be there, too. It's going to be a blast. Can't wait.
2: Hey, everyone. Well, like most kids of my generation, I grew up watching Monday Night Football with Howard Cosell and Frank Gifford and, of course, everyone's favorite, Don Meredith. A lot of time has passed since those days, but those three are still the standard for Monday Night Football. I doubt that will ever change, nor should it. But I am so excited to be a part of the rich history of Monday Night Football and to get to do it alongside my longtime partner for the last 20 years, Joe Buck, is a dream come true. I am so looking forward to it and cannot wait for September 12th. Elfindonera!
0: Real, claramente para, para Fox, vamos a ver qué hace Fox, porque Fox tiene el Super Bowl este año, de esta temporada, en Arizona, le, le toca a Fox. Vamos a ver qué es lo que realizan, quién van a poner. Yo creo que van a tener, terminar poniendo a Kevin Burhardt como el narrador principal de Fox y a lo mejor van a subir a, a él con el mismo eh, Greg Olsen. Yo creo que fue la pareja número dos. Yo creo que es lo que van a terminar haciendo. No creo, no sé qué está pasando con el de el deporte en Fox desde que empezó la pandemia. Siento que a Fox no le ha invertido mucho en lo que ha pasado porque si nos acordamos vendió barato los derechos al US Open de de golf. Eh, también, o sea, para mí la estrategia que ellos tienen en las Grandes Ligas se me hace muy mala esa es otra, ¿quién va a estar narrando la serie mundial para Fox? Esa es otra, pero a mí sí me quedan muchas dudas de lo que, de Fox, ¿cuáles son sus planes así a, a futuro? Porque te digo, o sea, siento que están dejando ir propiedades, están dejando ir, dejan ir a Joe Buck y Troy Eggman, que para mí era el mejor dúo, Creo que sí, es el, el mejor dúo trabajando los dos. Sabes que es un juego importante. Eh, o sea, como dúo, se me hace genial. O sea, creo que, por ejemplo, en NBC, la individualidad de Al Michaels, para mí lo tengo muy arriba. Que bueno, Al Michaels, que por cierto, ya es oficial. Al Michaels va a ser el narrador para los 16 partidos que van a ser en exclusiva de, de Thursday Night Football en Amazon. Eso también, y es un hecho, va a ser Troy Eggman. Perdón, va a ser... Al Michaels con Kirk Herbstreit. Esa va a ser la pareja de Amazon para esta próxima eh, temporada. Muy bien por Al Michaels, 77 años de edad y todavía en su plenitud narrando eh, juegos. Eh, sabes que es un juego importante y está en lo mejor para mí. O sea, la estrella de ahí en IMNBC para mí es Al Michaels. Y luego eh, le agregas que por ejemplo CBS para mí es Tony Romo. El análisis de Tony Ramos se me hace muy bueno. Para mí, el mejor narrador de CBS para americano es Sayanigo. Para mí. Pero Jimnas tiene la jerarquía, tiene todo eso y entiendo. Para mí Jimnas, a mí me agrada en el golf. Pero eh, a lo mejor si fuera Fox, me voy por Kevin Harlan que está como el cuarto, quinto allá en CBS. Yo a lo mejor me iría, eh, buscaría a Kevin Harlan Creo que está muy abajo, se merece mejores partidos. Yo sé que él está... En radio, Estados Unidos Nacional Con el Super Bowl y todo eso Pero yo creo que se merece Se merece muy bueno Y hace muchos momentos virales Kevin Harlan Pero desafortunadamente o sea, lo tienen eh, Un poquito Un poquito bajo Pero eh, si sí, o sea, Fox o sea, Deja así a estos comentaristas Y te digo, la estrategia de las grandes ligas Yo no me entero que Fox está involucrado en el béisbol, sino hasta la postemporada, hasta que fs 1 empieza a transmitir juegos de postemporada, en la serie divisional, después de, porque hay como que un juego a la semana, o dos juegos a la semana, y ni si, no sé si es exclusivo, no es exclusivo, la verdad, no tengo la, la menor idea, y, y, y la verdad, la verdad, no se me, eh, creo que no están perdiendo interés, Creo que están perdiendo in interés. Y más vale que se cuide a Fox porque una propiedad que les ha resultado muy buena son los juegos de fútbol americano de colegial del Big Ten. Eso está siendo un boom. eso y obviamente el Big 12. Tener esos partidos ahí. NBC y obviamente ESPN. En unos años cuando se esos derechos, se viene una pelea dura por parte tanto de ESPN como de NBC para buscar tener esos partidos y, y vamos a ver vamos a ver porque por ejemplo el análisis de de Pratt es el analista principal del colegial se me hace muy buen análisis a mí en lo particular se me hace muy buen análisis pero bueno eh, otra voy a hacer esta transición para cambiarme al béisbol nada más señalando que eh, la, ya había comentado que Apple TV va a tener dobles carteleras de béisbol los viernes, durante la temporada de Grandes Ligas, los domingos, el sistema de, de en Estados Unidos de Pico. creo que aquí en México no tenemos Pico. creo que aquí todavía no llega Pico. Sé que tenemos Paramount Plus, que es de CBS, pero aquí todavía no nos llega Pico así oficial. Y Pico eh, va a tener eh, juegos los domingos en exclusiva de las Grandes Ligas. Entonces, eso es también... No sé cómo voy a hacer aquí en México, pero pues allá está. Entonces, un poco diferente de. Eso es un poco de los. En el mundo de, de los negocios de las televisoras, ¿verdad? Que a mí saben que a mí me importa. Y me interesa mucho. Pero hablando de grandes ligas. Hay diferentes temas que aquí quiero platicar con. con ustedes. Principalmente. Eh, tenemos. Lo de. Eh. ...estoy pensando en mi cabeza, en mi propia mente... ...aquí, ¿con qué? Porque tengo tres temas... ...diferentes, tengo... Eh, ...o sea, lo de free Freeman... ...pues ya llega con los Dodgers de Los Ángeles... ...está... Eh, ...lo de la vacunación de los Yankees... ...voy a empezar con esto de la vacunación de los Yankees... ...también ten, tenemos a Fernando Tatís... ...y así son, son varios temas... ...empiezo primero... ...con lo de... ...que la ciudad de Nueva York... ...también le va a prohibir... ...a los beisbolistas de Yankees y Mets jugar como local si todavía no están vacunados en contra del COVID-19 por lo pronto esa va a ser la indicación y como esto fue factor, porque durante la semana en cuanto se es, volvió su oficial creo que fue el martes el martes o el miércoles se le pregunta a Aaron Josh el jardinero estrella de los Yankees de Nueva York ¿estás vacunado? Y pues hizo todo, menos
3: contestar. Se me hace muy
0: Muy de, de risa, ¿verdad? Lo de... Es un sí o no, sí o no, te vacunaste y no estás vacunado. Y como que sus reacciones faciales... Me indica que no. Primero está por el lado del béisbol. ¿Verdad? Vamos a darle por ese lado. Aaron Josh quiere un nuevo contrato. Pero ¿cómo puedes pedir un nuevo contrato? Si no sabes si vas a poder jugar. Si, si no tienes si no estás vacunado. Voy a pensar que no estás vacunado. ¿Quieres un nuevo contrato? ¿Pero cómo lo vas a pedir si no vas a poder jugar en más de la mitad de los juegos? Porque... En temporada regular, en casa los Yankees tienen 81 partidos. Le agregas los dos juegos que te toque jugar en City Field contra los Mets. Ahí le agregas otros partidos. Más los juegos que tienes que enfrentar a los Azulejos en Toronto. Que allá también no van a dejar pasar a ningún jugador que no está vacunado. Ningún jugador visitante puede ir a Toronto si no está vacunado. Ahí tal cual, ¿verdad? Entonces, tienes todos estos eh, requisitos. Nomás te tienes que vacunar para no perderte cerca de 90 juegos. Más de 90 juegos. De 162. Te estarías perdiendo más de la mitad de la temporada de las grandes ligas. Entonces, lo principal tienes que estar ahí. Y es algo muy sencillo. Vacúnate. Es, es, es lo más sencillo del, del mundo. Tienes la habilidad de jugar Tienes, Estás sano Si de por sí Aaron Josh siempre batalla Con mantenerse sano Ese ha sido su problema Uno de los problemas principales de Josh El quedarse sano Tanto él como Giancarlo Stanton Eso ha sido lo principal Mantente sano, vacúnate y puedes jugar No, le va, no te va a pasar nada No le va a pasar nada a Aaron Josh Simplemente que se vacune Y ya Es todo lo que le están pidiendo que se vacune y ya ya puede jugar. Digo, lo mismo con Cary Irving, ¿verdad? Es exactamente lo mismo con Cary Irving. Sí, genial Cary Irving. Estos juegos de 50, 60 puntos, sí, pero tu equipo está luchando, está batallando para poderse quedar en la pelea por un lugar en postemporada. Está luchando, está peleando, está haciendo todo, todo, todo lo posible. Pero pues tú no pues estás. Yo no entiendo aquí un Kevin Durant por qué apoya tanto en eso a Caribe. Nada más que se vacune. ¿Verdad? So, es, es, es muy sencillo. Entiendo que la ley de Nueva York no tiene sentido. Eso por la ley de Nueva York. Yo entiendo que no, no, simplemente no tiene sentido la ley de Nueva York. Porque la ley de Nueva York no deja jugar o sea, no están, la ley de Nueva York es que empleados no pueden ir a trabajar, sea cual sea el, el establecimiento, sea el giro que sea del negocio. Alguien de Nueva York no puede ir a trabajar a ningún lado si no está vacunado. No importa lo que seas, ¿verdad? Primero era que al lugar cerrado. Por eso, pues, era con los Nets. Pues, bueno, juegan en, en las arenas, ¿verdad? Barclays o Madison Square Garden, ¿Verdad? Pero aquí, pues estás al aire libre, ¿verdad? Pero resulta que, esa es la ley. O sea, si estás a... Si eres un trabajador de Nueva York, no puedes ir a jugar a ningún lado si no estás vacunado, o no puedes ir a trabajar. O sea, si eres un cocinero y no estás vacunado, no puedes irte a, un, a tu restaurante a trabajar. Si eres un obrero y hay alguien en construcción y no estás vacunado, no puedes ir a trabajar. Eso es lo que te indica la ley. Pero en lo que no tiene sentido... ¿Verdad? O sea, si, si tienen eso, pues puede ser respetable, ¿verdad? Para tener a todos sanos. Pero lo que no es, no tiene coherencia. Si viene una persona de afuera, es decir, si viene un jugador, un equipo visitante, y ese equipo tiene un jugador que no esté vacunado, él sí puede jugar. No tiene sentido. Alguien en la arena, un aficionado, puede que no esté vacunado y puede entrar. Cary Irving la semana pasada Eso fue lo que a mí me impactó Estaban jugando Los Sixers Yo lo veo Sin cubrebocas No está vacunado Y, esto, y le, permit, le permiten estar en la arena Pero no lo dejan jugar Para mí no tiene nada de sentido Ya está ahí Igual eh, O sea Vamos a decir Viene un jugador de, de los Astros. No está vacunado. Va a, a Yankee Stadium Él puede jugar. Pero Josh, suponiendo... Juzgando por lo que él dice. No está vacunado. Y siempre así. Pues qué onda, ¿verdad? No tiene no tiene sentido. No tiene lógica. Pero bueno, así es como lo, lo manejan. O sea, no, no, tiene, no tiene sentido nada. ¿no? Entiendo las leyes, pero si vas a hacer una ley que tenga sentido Todo parejo, todo son nada Nada que local, visitantes o sea, Están en las mismas circunstancias Se puede pasar el virus Si alguien tiene el virus, visitante Y esa es la preocupación Es lo mismo, pero pues no tiene sentido Que a unos sí y otros no O que vayas al juego, pagues un boleto Es más seguro Jugando a béisbol, estando en, la duele, estando en el diamante Separado de todo el mundo ...que están en el público... ...sin restricciones prácticamente... ...verdad... ...no, no tiene sentido... ...en otro tema... Eh, ...lo de Fernando Tatis Jr... ...se va a perder los primeros tres meses... ...de la temporada regular... ...aproximadamente por... ...fracturarse la muñeca... ...y obviamente... Este ha sido un problema para Fernando Tatís que apenas está dos, tres años en las grandes ligas con los padres. en la esperanza de los padres. El año pasado no lograron la expectativa de... Deja tú pelear por la Serie Mundial que era parte de la expectativa. Ni siquiera lograron calificar a postemporada. Se cayeron en la segunda parte de la temporada. Y ahora Fernando Tatís no va a poder jugar un rato porque pues, tiene una fractura en la muñeca. Y lo preocupante... Es la cuestión de que ¿cómo fue eso? Si se estaba preparando o si fue un accidente por estar en moto ¿Veamos?
2: Accidente got
4: uh, I got a couple incidents. Um, you know, um, I don't know it's, it's the risk. Uh, it, it couldn't be anything. I mean, uh I don't know how you put it out there, but I got couple, uh, one more fall, but it was nothing crazy like I mentioned, it was something like It's just a small pain and it goes away, and you do like long activities. But uh, when you're really trying to ramp it up or push it out there, uh, that's where it comes.
3: Have you thought about if it wasn't for the lockout, maybe you would
4: have come here and it would have been found earlier? Uh, definitely, could have been a different story. Yeah. yeah. When was the accident? Which one? The motorcycle accident. Uh, when you got, when the reporters were reporting. Which one? Ch January, December. That day, yeah. Igual que George,
0: si sí si, o si no, no sabemos, pero obviamente sí es preocupante y, y no puede ser, por cierto, ¿quién le gusta estar haciendo esto? A todos, ¿no? A todos nos gusta hacer eso, ¿verdad? <risa> pero, sí, increíble, Fernando, Tatis y George, eh, por, son para Tatis. Es mejor evadiendo los tags en las bases que evadiendo esa pregunta. Vale mucho, Fernando Tatís. Digo, si sí. cualquiera puede estar motocicleta, ¿verdad? Nada más que pues, hay que ser cuidadosos, ¿verdad? Es una forma de transportación, a mucha gente le gusta. Nada más hay que tener cuidado, ¿verdad? Vas a tener, hay que manejarla bien, ¿verdad? Hay, hay que, que manejarla bastante bien y, y si no, pues, pues, algo tienes que hacer, ¿verdad? Para, para cambiar, pero tu equipo te necesita, Fernando Tatiz. Las grandes ligas te necesita. Esto es para, no, no, es para ti, es para las grandes ligas. Las grandes ligas te necesita, Fernando Tatiz. Te ocupa, te necesita, realmente. El béisbol te necesita, Fernando Tatiz. Te necesita sano. Y una cosa es que te lesiones jugando Vale Das el máximo Se entiende Pero no puedes estar haciendo eso Claro que está la juventud, va a madurar Espero que madure Pero yo soy alguien que defiendo mucho a Fernando Tatis A mí me encanta cómo es Fernando Tatis Me encanta cómo es en el diamante Todo lo que hace el festejar Porque como que lo hace para su equipo Lo hace para él No, no lo hace hacia alguien del otro equipo Lo hace para él lo hace divertido para todos nosotros. Y él puede decir, es que luego por mí, la gente te necesita, Fernando Tatís. La gente te ocupa, te necesita. El deporte te necesita, más que nunca te necesita a ti. No puede estar haciendo eso. Es egoísta. Es eh, egoísta. Si, F, si es ese caso de las motocicletas. El que son varias, si sí, son varias lesiones por estar manejando una motocicleta. Dudo que los padres vayan a hacer como quitar contrato, así, porque pues no les conviene. Les conviene ahorita llevarla en paz. Eh, te voy a dar chance, pero más adelante, pues sí. Porque los padres te necesitan... El, el, las Grandes Ligas y el deporte te necesitan como tal. Vas a ser la imagen de mucha gente por mucho tiempo. Tú con Shohei Oktani deben ser el rostro de las Grandes Ligas por mucho, mucho, mucho tiempo. Lo deberías de ser. Y eso lo debes tener claro más que nunca, Fernando Tatis. Me cambio también a otro tema dentro de las Grandes Ligas. En algo un poco más padre, más... Y para sentirnos afortunados de lo que tenemos y valorar a quienes tenemos. Porque nunca sabes cuándo va a ser la última oportunidad que lo ves. Yo en lo particular, yo creo que en momentos llego a hartar a ciertas personas que quiero, que busco, que trato de, de estar lo más que pueda. Porque yo siempre estoy ahí lo más que se puede escribiendo. Yo me imagino que debo hartar a ciertas personas. Pero yo lo hago porque nunca sabes cuándo va a ser la última vez que vas a ver a alguien. Y... O sea, por mí yo lo haría más. Más. Pero yo digo, no, o sea, no vayas a molestar, etc. Pero el punto es... Eh, afortunadamente, Pete Alonso... Eh, de los meses de Nueva York pasó por una situación... Un accidente automovilístico que... Él dice que tiene suerte de estar vivo. Estaba en Florida yendo hacia el, el domingo de la semana pasada y un, un accidente en el que su camioneta giró como tres veces, pero no le pasó nada. Está sano, puede jugar, pero es muy fácil, pudo haber sido completamente diferente, pudo haber sido una situación trágica. Escuchemos.
2: También quiero hablar sobre lo que what ayer, Yesterday I got in a really kind of brutal car accident. I, yeah, so um, to me, it's, this is just really special to, to be here. This is a really special spring training uh, because yesterday was a really close experience to death. I, my car flipped over probably about three times, and guy ran a guy ran a red light, uh, t-boned me. And to me, I'm just really thankful to be alive. I'm really thankful that I'm healthy. I'm very thankful to, to be here. It's just anything can happen at any given moment and I'm just super super blessed to be here hit, hit took some ground balls through feel normal feel fine I'm gonna be ready to go for full activity tomorrow it's just that uh taking a day do some personal uh personal work like some one-on-one -on -one drills but today I just feel really blessed to be here not just not just alive but healthy as well and everyone in my family's okay um and I mean my wife was an absolute trooper yesterday she really helped and Uh you never know then you you never know what can happen. Anything can happen at any given moment. Anything can get derailed at any single time. So uh one thing I was coming here to work, coming coming to spring training and the next thing I know I'm uh kicking my kicking my windshield and trying to get out of a flipped over car. So just really blessed to be here. Thankful nothing nothing's wrong. Also thank you Ford for having great engineering.
0: <laughs> sí, definitivamente tienes que agradecer a todos. Yo por eso. Yo sí, yo sí, yo sí trato de hacer eso ay. Entiendo que a veces la gente va a estar Ocupada o así Pero yo creo que te Tratas de juntar lo más Que se pueda, ¿verdad? A, y hacer lo más que se pueda Y yo por eso aquí estoy, ¿verdad? Ahorita estoy en medio de transmitir Juegos de fútbol americano, etcétera Pero aquí, aquí estoy para cumplirme a mí Y cumplir a la gente, que sé que hay mucha gente Que les gusta hacer cosas, pero aquí estoy Cumpliendo con Con todos ustedes, ¿Verdad? Entonces, eh, así está con esto de qué afortunado los meses de Pita Alonso, su esposa de todos, de que Pita Alonso todavía esté, y pues obviamente un verdadero superestrella estaba leyendo un comentario de Barstool Sports de cómo se cómo está la situación, ¿verdad? De, de, de la buena persona que es Pita Alonso, y qué bueno, qué bueno que no le pasó nada a Pita Alonso, qué suerte, a lo mejor es la tecnología ahora en los carros, de cómo están hechos ahora para que nada le pasara que pudiera estar jugando ahorita, él decía pues ahorita para mí yo estoy contento porque puedo venir una, a Spring Training, después de lo que viví, sabe que el resultado pudo haber sido completamente diferentes y por último, en las grandes ligas, eh, podía seguir hablando, pero ay, ay, a esto lo hago para tener más tiempo y a expresarlo, pero de cualquier manera hay que ir un poco, un poco más rápido porque eh, con los mismos eh, Dodgers de Los Ángeles, ¿verdad? Con, con los Dodgers, pues ya es un hecho el que pues llega Freddy Freeman, ¿verdad? Que todo eso también, digo, pues está la Agencia Libre de las Grandes Ligas, está Spring Training y Grandes Ligas por el paro laboral y obviamente la llegada de, de Matt Olson, ¿verdad? La llegada de Matt Olson a, a los bravos y que pues eso significó oficialmente que se iba, ¿verdad? Freddy Freeman de los bravos y a mucha gente no le gustó de los bravos, aficionados de los bravos que querían a Freddy Freeman 15 años como el rostro de la franquicia 15 años eh, siendo el principal ahí en Atlanta son campeones de la Serie Mundial él quería quedarse ahí y, y de alguna forma el primero que dio el paso el primero que dio el paso en esta separación de Freddy Freeman y los bravos, fueron los bravos con la adquisición de Matt Thompson. Eso Freddie Freeman le debió haber dolido. O sea, ni siquiera te esperaste de mi decisión. Tú te seguiste, tú te fuiste, tú, tú, te, tú cambiaste primero, tú me cambiaste a mí primero antes de que yo tomara una decisión contigo. Eh, y obviamente Matt Olson también es de Atlanta, Georgia, y pues obviamente de, con los Atléticos pues es un buen jugador y unos piensan que le puede ir mejor, ¿verdad? Que a lo mejor los Braves están mejor con Matt Olson que Freddy Freeman. Pero estoy seguro que Freddie Freeman obviamente dolido. Y así lo comentó, así lo comentó eh, pues en la conferencia de
3: prensa. I think I've been pretty honest throughout the whole 2021 season. When I was a Brave, that I still, and, and prior to that, that I thought I wanted, I was going to spend my whole career there. But ultimately, sometimes plans change, and plans did change. And um, I think we, we've, I think my family and I, it was a whirlwind of a process, especially when the lockout lifted. Um, that things moved fast uh, in a whole bunch of different ways that we weren't really expecting. Creo think I think we can all just say that as as the truth. So um ultimately um I w you just never knew how you, it was going play out in free agency, but once you get up there things started going and then when that the lockout lifted, they made their decision to make the trade and then um at that point it was it was just time to come home.
0: Sí, para Freddy Freeman tuvo que haber sido muy difícil que. O sea, los primeros que se cambiaron, lo vuelvo a repetir, porque si lo estoy pensando en mi cabeza justamente que les lo estoy platicando con ustedes. La primera vez, o sea, el primero que, se, que fue, fue Doyers. Ni siquiera le dijo, a ver, Freeman decide y después no. Los Doyers, los bravos fueron primero que Freddy Freeman. Eso es increíble, eso es increíble. Fueron primero los, los bravos que dijeron, me voy por olson Y ya con eso se fue Freddy Freeman. Es el negocio. Es un deporte, pero es el negocio. Y... Y por su parte, los Dodgers pues tienen un lineup up de ensueño, verdaderamente un lineup up de, de ensueño. Estaba viendo el posible lineup aquí lo tengo, wow, o sea, eh, alguien, le eh, platicaba a alguien, por ejemplo, Chris Bryant que va con los Rockies, y me preguntaron, ¿qué opinas de eh, Chris Bryant a los Rockies de Colorado? Eh, Charlie Ramírez, ahí de, de Multimedios, ahí me, ¿qué opinas de eso? Porque le va a los Rockies. Y, y la cuestión es de que les decía, pues es que fíjate, están en la misma división los Rockies que los Dodgers, Y los Dodgers tienen a 9, Chris Bryant, tienen a 9 ahí en ese lineup. Entre Cody Bellinger, Max Monsi, Justin Turner, eh, Trey Turner, Mookie Betts. O sea, está impresionante ese lineup. Y le agregas el picheo, vamos a ver el picheo, ¿verdad? Vamos a ver si Clayton Kershaw puede regresar a ser igual de dominante. Eh, Walker Bueller, pues vamos a ver, Julio orías otra temporada más, eh, Trevor Bauer, pues yo creo que va a iniciar suspendido la temporada, pero eh, me lo decía Marco Navarro, mi compañero en RG la Deportiva, que si los Dodgers, en otras palabras, no llegan a la serie mundial, es un fracaso de los Dodgers, totalmente, o sea, tienen un equipo para contender para siempre, o sea, bueno, no es para siempre, pero esta temporada... Eh, mejor armado no pueden estar los Dodgers Mejor armado no pueden estar los Dodgers Y vamos a ver qué es lo que qué Pasa con esta franquicia De, de los Dodgers me, me paso a la NBA me, me paso a la NBA Con donde tenemos Varios temas que, que dialogar Primero eh, ¿Qué está pasando en la NBA Con todos estos juegos de 60, 50 puntos. Eh, es increíble. Desde. Porque muchos están hablando de este mes. Pero yo voy a incluir. El juego de 52 puntos que tuvo ya Morán contra los Spurs. El 28 de febrero. Es decir, el último día. Eso quiere decir el último día. De febrero. Desde ahí se han dado nueve juegos en el que un jugador anota mínimo 50 puntos. Esta semana pasada, Karl Anthony Towns el lunes tuvo 60 puntos, y el día que sigue, Carl Irving con Brooklyn tuvo 60 puntos. Estaba viendo una estadística que es la primera vez desde 1962 que jugadores en diferentes días, en días consecutivos, hay 60 puntos o más. Y que el otro, en ese mismo año en 1962, lo hizo un solo jugador en noches consecutivas, Will Chamberlain, yo dijo, wow, increíble. Juegos, en días consecutivos, un mismo jugador tener 60 puntos, wow, en esa situación de Will Chamberlain. No, hombre. Eh, o sea, Will Chamberlain que llegó a tener 100 puntos y... O sea, y, y, y sobre todo que en aquel entonces no había línea de 3 puntos. No había línea de tres puntos, entonces pues todo era tiros libres y dos puntos y todo eso, 60 puntos o ah. eh, tiene que ser uno de los mejores anotadores en la historia de la NBA obviamente Will Chamberlain, pero pues ahorita de forma individual, todos estos juegos de 50 60, 60 puntos eh, estamos viendo una gran era de jugadores jóvenes y pues bueno finalmente ayer Lakers ganó un partido sin que LeBron tuviera que anotar los 50 puntos de, al fin, al fin, al fin. Y pues bueno, eh, pues esa cuestión de sí me, Se pueden ver tantos juegos de 50 puntos. Lo eh, de, de, dos veces Kevin Durant, dos veces Carey. Eh, decía Taos Luz, otro jugador aquí más reciente. No, simplemente están viviendo por otro momento eh, muy, pero muy bueno. Eh, pero quiero empezar. La controversia de la semana fue la lesión de Steph Curry con los Golden State Warriors, que va a estar fuera un mínimo un par de semanas. Tiene la confianza de que pueda regresar para la postemporada Steph Curry después de la lesión que sufrió eh, la semana pasada o durante esta semana cuando Boston enfrentó a Golden State y Marcus Morts eh, se aventó. Eh, tratando de recuperar un balón y cayó sobre el pie de Cari, de Steph Curry perdón, causando una lesión y vaya que sí fue controversial porque a Steph Curry el head coach de los Warriors, no le gustó lo más mínimo no le gustó lo más mínimo y esto fue lo que comentó en redes sociales más bien no en redes sociales sino en conferencia de prensa donde es más durante el partido era claro es más aquí eh, sí, o sea, no estaba contento no estaba contento y y pues simplemente que lesionaba estrella y Steve Kerr pues lo protegió a su jugador take on the play and what went down
1: uh, I I thought it was a dangerous play I thought I thought Marcus uh, dove into Steph's knee and I and that's what I was upset about um, a lot of respect for Marcus he's a hell of a player gamer um, competitor I coached him in uh, the World Cup a few summers ago Um We talked after the game. Um so, You know, we're, we're good, but I thought it was a dangerous play. and You know, just let him know. Yo en
0: lo particular no vi realmente que hubiera tanta mal intención en esa jugada de Marcus Smart. Digo, se está lanzando por el balón y pues avienta su cuerpo de tal forma, pues para interponerse entre Steph Curry y el balón. Y de forma accidental, pues cae sobre el tobillo de Steph Curry. Y, y entiendo que debe haber cierta frustración con los Warriors, con, Steph, con Steve Curry, ¿verdad? En el sentido de, en la primera mitad de la temporada se veían eh, como el equipo a vencer en la conferencia del oeste. Y aunque de cualquier manera están en el tercer lugar, el mismo... Eh, Golden State en la conferencia del oeste no se siente que sean un verdadero contendiente para llegar a la final. Siento que de cualquier manera Phoenix está por encima. Memphis, aunque a mí me cae muy bien Memphis con Jammurad y me encantaría que llegara a la final. Siento que a lo mejor en la conferencia del oeste no hay tanta profundidad en los equipos. Es bien difícil de decir esto. Normalmente en la conferencia de, del oeste eh, pues es donde están. Los mejores equipos y batallas de los 5 o 6 mejores equipos. Dices, qué lástima. Si se cambian en el este, pues eh, habría otra situación. A eh, lo mejor. Eh, pero parece que ahorita realmente la mejor conferencia está en el este. En el este eh, ves, obviamente está un Filadelfia. Veo un Milwaukee, ¿verdad? Como fuertes. Y ni siquiera ellos son el uno. Obviamente está Miami, pero yo veo un Filadelfia. Yo veo... Eh, repito, a un, a un Milwaukee todavía, un Boston, por ejemplo, que también un Boston ha estado impresionante, ¿verdad? Eh, ellos, Boston, solamente Phoenix en toda la NBA tiene más victorias desde que el calendario cambió al 2022, eh, más que Phoenix. Está Phoenix y luego está Boston, los dos equipos con, mayores, con más victorias en este 2022, eh, solamente Phoenix tiene más que Boston, eso realmente es impresionante. Pero cuando pensamos en esto de, de Golden State, yo creo que es parte de esta frustración de Steve Kerr. Que no cómo han batallado realmente Golden State desde que llegaron a, la, a su última final en el 2019, tener un equipo sano. Eh, aguantaron a Clay Thompson eh, con sus lesiones, precisamente esa final 2019, cuando estaba tratando de regresar, todo eso le estaba costando a Golden State. Y Draymond Green, etcétera, también ha estado fuera. Eh, han jugado muy poquito tiempo juntos todos. Y Yo creo que es parte de la frustración porque no hay no hay razón. Y digo, Marcus Mart, aquí Marcus Mart es el que se está viendo de Boston como el más maduro en toda esta situación. Es el que se ve más, eh, el que realmente está como con mayor calma. Yo la verdad no entiendo aquí a Steve Kerr. Steve Kerr creo que realmente no le vi nada de maldad a esa jugada. Tal cual. Yo no le vi ninguna maldad. Eh, simplemente. Y, y, y bien por Marcus Smart. O sea, porque cuando escucho a Marcus Smart eh, hablar. Eh, es más, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Las declaraciones de Smart que en varias tanto después del partido. Y ese partido contra Boston. Y como en conferencia de prensa, respalda a Steve Kerr. Él habla a favor de Steve Kerr, que posiblemente pues está defendiendo a su
2: jugador. You know, um, for the better of my team and my teammates. So I get it, I understand, you know, and I hate to see it happen to anybody, you know, especially, uh, you know, playing and doing your job. Um, hate to see any injury. So, you know, I hope uh, Steph's all right. Um, we looked at it, you know, um, I didn't even see him, just saw the ball, dove on the ball, tried to make a play. And unfortunately, you know, um, that occurred. So, you know, I'm really down right now about it. Um,
0: pero si sí es una oportunidad para hablar de, de Boston ya lo decía, simplemente Jason Tatum, ahorita que estaba platicando sobre de los 60, 50 puntos, Jason Tatum es otro de los que también han estado encendidos juntos con Jalen Brown ahorita están en un road trip por la conferencia de, del oeste y realmente Boston se ve como uno de los mejores equipos de la NBA, realmente esa conferencia del este eh, lo repito, para mí lo veo como... Están los mejores equipos en la conferencia del, del este. En el oeste hay un gran equipo que se llama Phoenix. Fuera de ahí. En eh, Memphis creo que todavía está un año dos. De ver el, el, el verdadero. Golden State creo que tiene muchas lesiones y creo que tiene muchas deficiencias todavía los Warriors. Eh, nos vemos con un Utah. Creo que ya está comprobado. Muy buen jugador Donald Mitchell buen jugador, Rudy Gobert, pero ya lo hemos visto por varios años. Sí es de postemporada para estar en los primeros lugares en el oeste, pero no más allá para, para Utah. ¿Qué se dice de Dallas? No sabes de un partido a otro. Creo que va a ser la primera postemporada de Dallas. Un Minnesota, los Timberwolves de Minnesota, puede ser importante. Y aquí voy con este cambio de tema, ¿verdad? Con, con la NBA, con... En lo que está sucediendo con los Timberwolves de, de Minnesota. Que para empezar. Se están aprovechando de los Lakers. Que ahorita. Aquí me puedo. Voy a echar todo un speech entero. verdad Y aquí es muchas veces como. Eh, los Lakers. Se enfrentaron Minnesota y Lakers. Que habrá sido por ahí de, del martes o miércoles. Y los Timberwolves. Pues humillaron. Humillaron tal cual. A los Lakers. Y. No solamente en el marcador, pero veía a esos jugadores como Patrick Beverly, que se estaba burlando del mismo eh, Russell Westbrook, y pues hay toda una historia atrás de Patrick Beverly y Russell Westbrook desde cuando estaban por ahí en el 2013, si no me equivoco, en la postemporada 2013, que Patrick Beverly lastima a Russell Westbrook. Sufre Russell Westbrook una ruptura de meniscos cuando Westbrook todavía estaba con el Thunder de Oklahoma City y repito, sufre esta ruptura de meniscos y lo que eso llegó a, a causar, ¿verdad?, que hubiera esa fricción por mucho, mucho tiempo, luego ha habido otros rosas porque Patrick Beverly es un cadillo, es un cadillo ya saben dónde, ¿verdad?, en el trasero, es un cadillo en el, en el trasero, pero si lo tienes en tu equipo es, es bastante bueno. Entonces estaba toda esa rivalidad y Patrick Beverly ahí le estaba picando y pues ahí estaba al lado de Carl Anthony Towns, ¿verdad? Pero eh, los, los Lakers sintieron, o sea, no solamente la burla en la pizarra que llegaron a ser diferencias tremendas en el marcador, y se acercó un poquito Lakers, pero la diferencia terminó siendo mucho en un partido de esta semana, y cuando, eh, primero, cuando, ah, ah, hubo muchas críticas, hubo muchas críticas, primero por Stephen A. en ESPN, que se le hizo, que no se le hizo classy, o sea, no se le hizo, o sea, bien, o sea, que, o sea, que no mostró respeto Lakers, y no le gustó eso de que, el, por ejemplo, hubo un tiro en el que Westbrook eh, pues hace un airball y vuela el balón un terrible tiro de Westbrook y se burló tanto Patrick Beverly como Carl Anthony Towns los dos se burlaron de Russell Westbrook ¿verdad? en ese momento y luego eso causa la molestia ¿verdad? De Stephen A. Smith le dice que no fueron acciones muy classy ¿verdad? que o sea, no mostraron clase estos jugadores de Minnesota. Por su parte, Russell Westbrook señaló que, pues él dice, señala la punta, pues estos jugadores no han ganado nada en su carrera. Es lo que apunta, sí. Pues estos chavos realmente no han ganado nada. Escuchemos.
2: Hay Does it, does it seem particularly notable tonight compared to other games? Um, I honestly don't pay no mind to it. Maybe the other guys, are, they, didn't, they weren't talking to me. Um, so they were talking to individual guys particularly, but the trash talking doesn't bother me none. Nobody over there has done anything <laughs> that in this league that you know make me put my eyes up, like, oh, they're talking mess. Let me respond. No. Está bien. Están bien. Están ganando el juego. Estoy feliz por ellos. Vamos al la
0: próxima. Eso es eso. Digo, aquí también Russell Westbrook, yo le preguntaría, ¿qué ha ganado? Él tampoco ha ganado nada. Que llegó a una final. Y desde entonces, ¿qué ha ganado? Westbrook tampoco ha ganado absolutamente nada. Sí, sí, o sea, si sí, su argumento para decir... Pues no me importa lo que me digan. A cabo, ellos no han ganado nada. Obviamente, ahí estaba apuntando específicamente a Bill Beverly y a Carl Anthony Taos. Yo pregunto, Westbrook que ha ganado? Ha calificado postemporada. Pero cuando han llegado, por ejemplo, a una final, ahí estaba James Harden y Kevin Durant. Cuando Kevin Durant se lesionó y James Harden estaba fuera... Lo más que llegaba el equipo. Primera ronda y hasta ahí. Es todo lo que ha logrado Westbrook. Él. Sí, un MVP. Pero es el MVP más sobrevalorado en cualquier deporte. En la última década. Fácil por parte de Russell Westbrook. Es el MVP más sobrevalorado. Entonces, ok. Tiene estadísticas a su favor. Pero a final de cuentas yo pienso en su frase pues es que ellos, tampoco, ellos no han ganado nada del otro lado y como que diciendo él sí él está en el equipo del 75 aniversario porque llegó este año con Lebron me queda claro no tiene nada que estar siendo Russell Westbrook en el equipo del 75 aniversario él tampoco ha ganado nada absolutamente nada como que sí, como poner un argumento, no. Él no ha ganado absolutamente nada. Que si el respeto no... Y muchos apuntan, eh, ¿cómo festeja eh, Westbrook? Y eso es como una respuesta. Creo que Carl Anthony Towns estuvo en una, se una sesión de Twitch con alguien, no sé quién. Pero como que él, cuando le preguntan sobre estas cuestiones de burlas hacia Westbrook, el mismo Carl Anthony Towns decía, eso no los hacían a nosotros. O dice, pues había mucha plática en la banca. Pues simplemente yo respondí, como que diciendo, había mucha gente en los neckers que están hablando, pues simplemente yo manejé la situación. Y ahora dice que ahora nosotros somos los que no guardamos el respeto. Escuchemos.
1: I mean, so what happened with you and LeBron?
3: Man. Is that where we're going,
1: Dan? That's what you want. You really...
3: Listen, I want everyone to know, too, me and Dan have not talked today. So this is Dan Hi, really asking me something that he wants to know about. I, I wait to talk to Carl just so you Bro. guys can hear our conversation, all right? Bro, I ain't going to lie to you. We, we haven't talked to all day yet, but, um... Nothing. Nothing, man. You know, I just, uh... People was talking shit on the sideline. I'd handled it. That's really it. I mean, really, that's really it to that. I just I I'm not a guy who's gonna do the, the talking, but if you're gonna talk, we're gonna talk then. We're gonna talk. Now when we have
1: a little fun with the game, now when we have a little fun with the game, now we being classless. Right? That's what he said? Classless? It's cool though. I understand. It was cool when people was doing this in people's face, right? It was cool, right? I right. things came back to bite. I right. say what it is. Say what it is. I don't want to hear no one talking about shit about nothing else. It was all good when people was fitting, fitting narratives about me and talking about Pat and stuff. Oh, it was cool, right? It was cool. It was funny, right? It was funny.
3: <laughs> Fuck out of here, man. Stop it.
0: Para mí queda claro que los Lakers, el enfoque está equivocado de los Lakers. Los Lakers están enfocando qué es lo que están diciendo en la prensa. Y esto va desde LeBron James, que LeBron James pone mucha atención y eso pasa por el resto. Están poniendo atención en qué es lo que se dice en los medios, qué es lo que se dice en las redes sociales. En lugar de enfocar, ¿cuál mente es realmente el problema? Es que la, el equipo de Lakers apesta. Yo estaba pensando que Lakers le iba a ganar a Washington. Después que vencieron a Toronto en tiempo extra, yo pensaba, ah, bueno, no sabía que jugaban el sábado, pero Washington, yo esperaba que ganara. Y no, se mantiene una racha de que Lakers no ganen partidos consecutivos desde el 7 de enero. Dos meses y medio. Sin que Lakers gane partidos consecutivos. Y todavía, alguien de, como Anthony Davis, que no ha podido regresar, se le ocurre decir que los soles de Phoenix no los hubieran vencido el año pasado en postemporada, si no se hubiera lesionado a él. Y Devin Booker, tranquilamente, esto fue lo que responde.
4: Nah, that's going to happen anyways. I just think it's funny. Yeah. Why do you think it's funny? It just is. I know what you're trying to do, Dwayne, but yeah. Nah, it's just all the ifs, and you know, if if was a fifth, we'd all be drunk. If my auntie had something between her legs, she'd be my uncle. You know, it's it's a lot of ifs in this game, and you know, you look at history along the lines. Like, there's some some that comes up for every team during every season, so. You know, instead of just taking the high route and going, you have to make a comment like that. It's kind of funny. Yeah. yeah.
2: Si
0: <laughs> sí, todos los partidos de esta temporada entre los soles y los Lakers, los soles han dominado ampliamente y ni siquiera han estado cerca. Entonces, los Lakers están preocupados en excusas. ¿Qué dicen en los medios? Si están siendo justos o lo que sea. Y claramente Lakers no anda bien. Y, y voy a decir... Si van a pasar a playoff... Va a ser, ser, va a ser como el 8. Y eso significaría enfrentar a Phoenix. Sería una serie bastante rápida. No me importa que esté Anthony Davis. Sería una serie bastante rápida entre los Suns y los Lakers. No, no hay nada que me indique. No me importa que esté Anthony Davis. Sigue estando LeBron. En teoría traes a Westbrook, uno de los jugadores del 75 aniversario. Eso es lo que me dice la liga, uno del, del 75 aniversario. Y ahora me dices a mí que van a poder vencer a Phoenix... En el play, yo creo que sí ganaría en el juego del 9 y 10 para ir por el juego de todo o nada. De todo nada. Yo sí creo que ganan ese juego del 9 y 10. Ese juego entre el 7 y 8, el que pierde, ¿sería un Minnesota al momento? ¿O Clippers? Yo no sé. Yo no veo a... A Lakers, este último va a ser muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Con Anthony Davis o no. Sí vencieron a Toronto, pero tuvieron un, un tiro milagroso muy bueno de Westbrook. Pero esos son pocos. Es un accidente. Es un accidente, realmente. Si vemos la historia de Westbrook, es un accidente esa canasta al final. Pero bueno, es para mandar a, a tiempo extra. En la NHL quiero platicar de un par de temas. Primero, y lo más importante, Alexander Ovechkin esta semana eh, está solo como el tercer líder goleador en la historia del hockey sobre hielo de la NHL, el, el tercero. T Tiene 769 goles, supera a Jaromir Jagger, está como número 3 en toda la NHL. El récord... Está, es de 894 de Wayne Gretzky Está en el camino Vamos a escuchar lo que dice Wayne Gretzky Y el mismo Jarmo Jagger Que saluda a Ovechkin por pasarlo en la, en la lista Y el mismo Ovechkin tras llegar al número 3 en la lista Por sí solo, de goleadores en la NHL no
1: The Great Eight Express pulls into third place all-time.
4: Clear the benches, celebrate. This is epic. Alex. The 8, congratulations. hockey NHL Esta es una de las mejores historias que va a tener los próximos
0: años Alex Ovechkin si va a poder llegar al récord de todos los tiempos de goles de Wayne Gresky ahorita cuando estamos platicando 769 goles en total el récord es 894 hacemos la suma es como 125 goles lo que le falta a Ovechkin para llegar y yo de lo que creo de toda esa situación verdad es que o sea, este, ese sería uno de los mejores momentos en la historia de, del hockey, un récord de esos es como los cuadrangulares cuando Barry Bond superó a Hank Aaron, cuando Hank Aaron a Babe Ruth en el béisbol. Eh, la, los puntos, digo, LeBron James que supera en puntos, verdad, a Karim Abdul-Jabbar. Eh, superó hoy este sábado número dos en puntos eh, así general, pero en temporada regular, sería, es algo como eso, ¿verdad? Lo que está intentando hacer Alex Ovechkin. Y, por ejemplo, ahorita en esta temporada, vamos a calcular cuántas temporadas creo que debe de, de lograr ese récord. Tres temporadas, yo creo. Son 125, vamos a suponer que haga entre 40 y 50 goles las próximas tres temporadas. En tres temporadas lo puede lograr, estamos 2021-2022, para la temporada 2024-2025, es cuando yo creo que se debe poder hacer. Ahorita tiene 39 goles en 61 partidos, y en una temporada de 82, vamos a decir, debe de llegar, faltan 21 partidos de temporada regular, vamos a suponer que termine cerca de los 50, y está en esta cifra, a pesar que durante su carrera ha tenido que lidiar con el paro laboral 2012-2013, verdad en el que nada más jugaron 48 partidos. La temporada 2019-2020, que fue cortada algunos partidos por la pandemia del COVID-19, que se interrumpió por... Eh, ya no se jugaron los últimos partidos de temporada regular 2019-2020 y la campaña pasada fueron solamente 48 partidos. Entonces, él ha tenido que lidiar con cosas fuera de su control. O sea, estamos hablando que a lo mejor se ha perdido el total de una temporada extra, ¿verdad?, Estaría como dos temporadas. A lo mejor te digo que tres años sería a lo mejor en dos. Porque sí, a lo mejor el año pasado fueron nada más 48 partidos. Creo que sí, fueron 48. O fueron 56, fueron 56, pero fue como 40 y tantos. Y el pasado también, 48. Ese del de la, paro laboral. Estamos hablando de un jugador que ha tenido que lidiar con eso. Y de cualquier manera está un paso, está un ritmo. Simplemente Alex Ovechkin, la próxima semana les voy a tener una descripción de quién es Alex Ovechkin, una historia un poco más a fondo para que conozcan, es un jugador que tienen que conocer, Alexander Ovechkin, uno de los mejores jugadores como, es importante saber quién es Luis Hamilton, quién es Cristiano Ronaldo, quién es Tom Brady, quién es Michael Jordan, LeBron James, etcétera, igual de importante es quién es Alex Ovechkin, se los voy a presentar aquí la próxima, la próxima semana lo que sí es que por ejemplo antes de la temporada pasada ¿verdad? corta por la pandemia la temporada 2021 fuera de esa antes de eso Alex Ovechkin había liderado la liga en goles en 7 de los últimos 8 años quitando la temporada pasada Ahorita creo que no va de líder Pero si termino con 50 goles Fenomenal Y sobre todo lo genial de Oveskin Es que los goles son muy similares O sea, por lo general, su famoso slap shot Slap shot es eh, Donde esperas Y simplemente psh, Con el, con la muñeca psh, este, Haces el movimiento ¿No? Y, y básicamente Desde el punto del círculo desde ahí, ahí se espera, ahí le llega el puck y simplemente ahí va. Con una velocidad imparable. Y la cuestión es que ya sabes que ese es el tiro de Ovechkin. Ya lo sabes. Y de cualquier manera, imposible detener. De cualquier manera, sabe cómo conseguir sus goles Alexander Ovechkin. Fenomenal lo que está haciendo Ovechkin. Y es digno, digno de, de aplaudir aplaudirse. Eh, quiero poner eh, también algo que comentó Darryl Sutter, el head coach de Calgary, sobre los, eh, el avalanche de Colorado, porque se volvieron a enfrentar la semana pasada, hablé un poquito de sus juegos, de ellos, se habían enfrentado en que Calgary ganó, se enfrentaron un domingo después, ahora ganó Colorado, ya lo que dice Darryl Sutter, el coach de Calgary, dice que quien se enfrenta en la primera ronda a Colorado en la postemporada es un desperdicio de ocho días, porque sabemos qué que va a pasar.
4: Escuchemos. right? So then you gotta work back off that. And, and you still gotta, you paper, you guys said it, I said it. On paper, they're the best team, so you you have to stay ahead of them teams to make the playoffs. The wild card, and I've said a hundred times, there is the wild card will not. It'll have to be team fall off the face of the earth for a wild card to come out of this division. And I and if you are a wild card team, I sure as hell don't want to play Colorado in the first round because it's going to be a waste of eight days. <laughs> <laughs> so, so that just tells you. ¿Será
0: así que en ocho días que Colorado sin problemas ganaría la primera ronda? Colorado va a terminar con la mayor cantidad de puntos. Creo, eso, creo que Colorado va a terminar con la mayor cantidad de puntos. La duda que yo tengo es, vamos a suponer que es un Vegas, ha sido muy crítico de Vegas, pero si logra calificar, ahí ya alguien como Max Stone. Y si está Stone, puede ser diferente, puede ser más complicado de lo pensado. Vegas si no va a calificar, el problema es ahorita. Porque con Jack Eichel y situaciones de reglas dentro del tope salarial, aunque esté a Stone, a lo mejor no puede regresar por cuestiones del tope salarial. Y eso es lo complicado por parte de, de Vegas. Si no, ahorita es donde puede estar vulnerables. Y terminaron la semana con triunfos importantes contra Florida. Y hoy tuvieron otra victoria, se me, se me va. Pero contra Florida sí, son triunfos importantes para Vegas, para mantenerse a flote. Vegas ha podido calificar cada año. Pero si ellos llegan a ser el octavo, mínimo sería una serie divertida de goles. Sería una serie divertida de goles ese de Colorado y Vegas. Probablemente sí gane Colorado. Pero la situación de porteros, eso a mí me, me preocupa. Porque estamos en la, el lunes 21, la fecha límite de hacer cambios. Y ha habido varios. Por ejemplo, la más llamativa, creo yo, es la Claude Giroux de Filadelfia. Que esta semana festejó. Su partido número 1000 dentro de la NHL. Con familia y con todos. Pero acaba de ser intercambiado a las Panteras de Florida. Acaba de ser intercambiado a las Panteras de Florida. Que pues obviamente están como el equipo número uno en la división del Atlántico. Han estado muy parejos con Carolina en cuestión para terminar como el 1 en el este. Han estado ahí bastante, bastante parejos, ¿verdad? Entonces, eh, llega Claude Giroud. vamos a ver si Claude Giroud puede ser campeón de la Stanley Cup con Florida, es lo que esperan algunos, ¿verdad? Estaba leyendo ese artículo de Barstool Sports que esperaba que eso sea, pero un jugador emblemático de los Flyers que desafortunadamente pues ha quedado ahí, ¿verdad? Ha quedado ahí, eh, y pues ni modo, ¿verdad? Ni modo, eh, voy a, eh, quiero nada más decir este trade, ¿verdad? Del lightning. Espérame tantito. Porque sí. Sí es importante esto que quiero. Eh, mencionar de este trade. Porque. Tampa. Aquí. Espérame, espérame tantito. Espérame tantito. Estoy buscando el, el nombre. De, del trade que tuvo. Tampa. Tampa Espérame tantito. Aquí va. Quiero encontrar ah, Tampa Bay consiguió en un trade a Brandon Hagel que muchos están pensando que es a lo mejor como el Coleman, que Blake Coleman que fue fundamental como para que se fue a Calgary pero el año pasado en el segundo campeonato de Tampa, entonces Tampa el Lightning hace su movimiento buscando ganar el tricampeonato falta ver jugadores como el caso de es, falta ver jugadores como marc Andre Fleury, portero de Chicago, con tantos equipos que ocupan portero, de los que van a calificar, ver si marc Andre Fleury se va a alguno de ellos, eso es importante. Allí en el mismo Blackhawks, Patrick Kane, ¿se va a quedar en Chicago o lo van a cambiar? Chicago se sabe que está en una reconstrucción. Vamos a ver qué pasa. Va a ver qué pasa, ¿no? Y lo interesante de Hegel es que el mismo Brandon Hegel, él mismo predijo, ¿sabes qué? Valgó dos selecciones de primera ronda y algunos prospectos. Y exactamente eso fue lo que pasó.
3: Uh, you think just trick the, the price goes up to
1: two first round picks? <risa>
0: Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Lo de Patrick Kane también es importante. Digo, Chicago están vendiendo porque saben que están en reconstrucción, no está funcionando, tienen que empezar de cero los Chicago Blackhawks, uno de los equipos de la década pasada. Pero claramente esto no está funcionando. Y un Patrick Kane que salga de Chicago sería algo muy, muy diferente. Y por último, nada más quiero hablar un poquito del golf. Cameron Smith gana el Players la semana pasada. Nota así aparte, nombran a Henrik Stenson como el capitán de la Copa Ryder por Europa en el 2023. Eso también es importante, Henrik Stenson quien ganó el abierto británico en el 2016 en un gran duelo con Phil Mickelson. Y también, también quiero agregar eh, pues un poquito en lo que la liga esta de Arabia Saudita ha habla que, que está encargado Greg Norman, que esa ese, tor ese circuito de este nuevo circuito de golf encabezado por Norman y también por el gobierno de Arabia Saudita muy controversial. Va a empezar en junio. Más de 250 millones de dólares estarán en juego. Vamos a ver a cuántos estarán ahí dispuestos a jugar. No dicen quiénes están. Pero eso sí va a ser crucial. Eh, lo de Cameron Smith Pues bueno, buena victoria. Buena victoria obviamente en el campeonato de los Players. Es el torneo más importante para el Tour de la PGA. Lo explicaba la semana pasada. Está el Masters, que pues bueno, esa es la gente de, de Augusta ¿verdad? Tienes el PGA Championship, que es el auspicia las asociaciones de golf de profesionales, eh, que pues o está sea, muy importante todos los que enseñan el deporte del golf, ¿verdad? Tienes el, la asociación de golf de Estados Unidos, que auspicia el US Open, y el Royal and Golf Club of St Andrews, Andrews que auspicia el golf alrededor del mundo y Cameron Smith en un Players muy complicado, muy largo. Se acabó hasta el lunes. Y, pues bueno, puso la, la pelota en el agua en el hoyo, 18. Pero de alguna forma logró terminar con el, pues el toque final, ¿verdad? Eh, cuando necesitaba de bogey, hizo lo que necesitaba para después del agua salvar el bogey. Y así, y así lo hizo. Habían muchos allí en la, en la pelea. Y a final de cuentas, cámaras. mira, a mí me agrada. Es un hombre que ya ha ganado varias veces. Cuatro o cinco veces ya va en lo que va del tour. Obviamente se está consolidando como uno de los mejores. No le pegó bien en la semana. Pero eso fue la semana pasada en el Players. ¿Quién iba a sobrevivir a las situaciones de clima tan complicados por el viento después de las lluvias? Y pues bueno. Yo ya me despido. Ojalá que les haya gustado. La próxima semana los veo. Ojalá que hayan disfrutado la Pepper Sports Show.